0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et le journal avec Aude Vernuccio maintenant. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Des
2: réservistes bien réticents en Russie 24h après les annonces de Vladimir Poutine.
1: Réserve partielle qui pourrait tout de même concerner un million d'hommes. Certains ont déjà fui le pays. La mise en retrait du maire de Saint-Etienne soupçonné de chantage à la sextape. Et puis France-Autriche, ce soir, c'est à 20h45. Les Bleus attendus au tournant. RTL Soir. Le journal, Julien Célier. Et le malaise
2: russe, 24 heures après les annonces de Vladimir Poutine qui a mobilisé partiellement les réservistes pour aller combattre en Ukraine.
1: On évoquait dans un premier temps le chiffre de 300 000 hommes. Il s'agirait en fait d'un million de Russes potentiellement concernés selon le journal russe indépendant Novaya Gazeta. Bonsoir Félix Grasso, vous êtes le correspondant de RTL à Moscou. Ça y est, la mobilisation des réservistes a commencé
0: alors effectivement, les réseaux sociaux regorgent de vidéos où l'on voit des fils d'hommes devant des bureaux de recrutement. On rapporte que certains officiers invoquent un meilleur futur pour les convaincre et ils se voient répondre, quel futur On n'a déjà pas de présent. Alors il y a aussi ces images de mères qui disent aux officiers recruteurs qu'ils n'emmèneront pas leurs fils ou des adieux papa déchirants lancés par des enfants à leur père mobilisé. Ce processus de, de recrutement semble plus développé dans les régions défavorisées comme les îles Sahalines en Extrême-Orient ou au Kamchatka. Des images montrent même des cordons humains au milieu des routes pour empêcher les appelés de rejoindre leur centre de formation. A n'en pas douter, l'opération spéciale en Ukraine est devenue une réalité tangible pour la majorité de la population.
2: F Félix, ce chiffre d'un million de Russes potentiellement concernés, on imagine qu'il a pu secouer une partie de la population. Est-ce qu'il y a un esprit de contestation qui monte
0: au vu de l'ampleur des manifestations, hein, clairement non. Mais comme elles sont interdites, il s'agit plutôt d'un sentiment diffus d'hostilité envers la politique du Kremlin qui gagne du terrain au sein de la population plutôt que d'un mouvement structuré, du moins pour l'instant. Un sentiment illustré par les halls d'aéroports moscovites pris d'assaut par une population essentiellement masculine. Des files d'attente interminables aux frontières terrestres de la Russie avec le Kazakhstan, la Mongolie ou la Géorgie. Tout cela montre bien que beaucoup se sont résignés à quitter le pays plutôt que de contester le pouvoir ouvertement.
1: Félix Grasso à Moscou pour RTL, pas de mouvement de contestation donc mais une fuite massive des russes, et preuve que le phénomène s'amplifie, l'Allemagne se dit prête ce soir à accueillir les déserteurs russes
2: Pendant ce temps-là, le secrétaire général de l'ONU appelle à enquêter, je le cite, hein, sur le catalogue de cruauté euh, qui a lieu en, en Ukraine en ce moment, ce sont ces mots.
1: Évoquant des exécutions sommaires tortures et autres violences contre les civils et les prisonniers de guerre, le tout face au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, intraitable et qui renvoie la responsabilité de ces crimes à Kiev. En Ukraine, depuis de longues années, le régime de Kiev violait tous les accords de Minsk. Le Donbass a fait l'objet du blocus. Et au lieu de dénoncer tout cela, la Fédération de Russie fait l'objet maintenant des sanctions. Cette impunité du régime de Kiev est facilitée par... Les, la tutelle occidentale, l'Allemagne, la France et d'autres. Nous avons l'impression que l'Ukraine s'est transformée définitivement en pays néo-nazi et cela ne nous étonne plus. Un propos recueilli par nos confrères de LCI, la Russie qui organise donc dès demain des référendums d'annexion dans quatre régions ukrainiennes à l'est mais aussi dans la zone de Kherson et de Zaporizhia qui abrite la centrale nucléaire du même nom.
0: RTL. RTL
2: Soir. 19h05. Sous pression, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, se met en retrait de la métropole.
1: Soupçonné de chantage à la sextape sur son premier adjoint à la mairie, Gaël Perdriot ne présidera pas le prochain conseil. La semaine prochaine, il délègue ses fonctions, mais techniquement, il reste président. Une forme de retrait déguisé, Frédéric Perruche
0: oui, un tour de passe-passe, un retrait à minima pour calmer les ardeurs de ses vice-présidents à la métropole, dont beaucoup de maires des communes voisines de Saint-Etienne. Mais dans les faits, Gaël Perdriau garde la présidence, simplement il ne fera plus de représentation. Et l'important contrat état-région sera discuté par son bras droit, qui présidera également le prochain conseil de la métropole jeudi prochain. Une décision certes imparfaite pour le septième vice-président communiste, Christophe Faverjon, mais indispensable pour le bon fonctionnement de l'institution.
2: Il n'a pas démissionné de son statut de président, ni en bloc l'ensemble des accusations. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Et là, c'est une proposition qui fait consensus. Ça nous paraît de nature à remettre de la sérénité dans nos travaux et nos débats.
0: Donc, il travaille dans son bureau et il ne sort pas
2: bah, Écoutez, il peut sortir, j'imagine, mais en tout cas, ce n'est pas lui qui représentera publiquement la métropole, ni à l'occasion de ses réunions avec des partenaires extérieurs, ni à l'occasion d'événements
0: extérieurs. Gaël perdriot fera-t-il de même à la mairie de Saint-Etienne. Réponse peut-être ce soir. Une réunion est en cours en ce moment entre le maire et ses adjoints.
1: Frédéric Perruche à Saint-Etienne pour RTL. Audience suspendue à Marseille au procès du drame de Mias, la conductrice du car scolaire entré en collision avec un TER. S'est effondrée en larmes, nécessitant l'intervention des pompiers. Elle n'a pas réussi à répondre aux questions sur l'ouverture de la barrière. Au passage à niveau, le procès reprendra lundi.
2: Hier, Aminata Diallo était remise en liberté. L'ex-footballeuse soupçonnée d'avoir participé à l'agression de sa coéquipière Kayram Raoui du, du PSG. Son avocat dénonce une enquête à charge. Et
1: la jeune femme de 27 ans a été placée sous contrôle judiciaire dotée de conditions strictes selon maître Mourad Batik. Aminata Diallo est elle aussi une victime dans cette affaire.
0: Ce qu'on constate du côté de la Défense, c'est qu'il euh, y a une seconde victime qui s'appelle Aminata Diallo. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément matériel qui permet de relier Madame Diallo euh, aux agresseurs, ni directement ni indirectement. Pour l'instant, on a euh, une exploitation du téléphone qui a été faite, à notre sens, très à charge. Alors, évidemment, les agresseurs désignent collectivement et individuellement euh, Aminata Diallo. La belle affaire, ça fait dix mois que toutes les suspicions que l'œil de Sauron est sur Aminata Diallo, vous voyez bien que c'est très facile pour ce commanditaire, Monsieur X, de réunir les quatre agresseurs et de dire « le jour où vous vous faites attraper, on est bien d'accord que c'est Aminata Diallo »
1: des propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL l'affaire Jubilar en a fait une cinquième demande de remise en liberté refusée pour Cédric Jubilar mis en examen pour le meurtre de son épouse il devrait être entendu par le juge d'instruction demain.
2: On marque une petite pause dans RTL Soir et ensuite l'hôpital en crise avec cette opération coup de poing des syndicats devant l'établissement de Montauban, 35 postes vacants et les soignants qui vont chercher les candidats dans la rue, à tout de suite Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: À 19h09, vous écoutez RTL Soir, journée de mobilisation contre le manque de moyens à l'hôpital ces dernières heures à l'appel de la CGT.
1: Illustration ce soir à Montauban, où 90 lits ont été fermés au mois d'août. La CGT a organisé un bureau d'embauche à l'entrée de l'hôpital. Opération de communication pour dénoncer les 35 équivalents en plein manquant pour faire tourner l'établissement. Patrick Tégéraud.
0: Et bien sur une table dressée directement sur le trottoir, il y a des fiches emploi innombrables pour aider les candidats. On compte 250 métiers à l'hôpital. Christelle Curis est aide-soignante. Elle représente aussi le personnel.
1: Il y a des postes dans les cuisines, en blanchisserie, comme électricien, comme plombier, comme multiservice pour faire les petites réparations dans les services.
3: On fait sa sorte de tête, ça fait pas trop CGT.
0: Manuelita Vinta est infirmière, secrétaire CGT du CHSCT.
3: On veut qu'on ait des collègues pour que les services n'aient pas fermé, pour qu'on n'ait pas à travailler comme des bagnards dans les services l'été et à revenir sur des repos, à faire des fois des 60 sur 7 jours, ce qui est complètement illégal. Donc on essaie de trouver du personnel pour restaurer nos conditions de travail et pour offrir une meilleure offre aux usagers. Cette
0: opération très brève et peut-être un petit peu mal préparée n'a permis de recueillir que 3 CV. Il y a deux ans, la CGT avait transmis 60 candidatures contrôlées à la direction qui avait embauché alors 2 personnes.
1: Le reportage de Patrick Tégéraud à Montauban pour RTL. Autre dossier brûlant de la rentrée, les retraites. Emmanuel Macron demande à la majorité de trouver la bonne manœuvre avec le Parlement pour que la réforme se fasse. Ce soir, le comité de suivi des retraites demande de trouver une réponse au risque de déficit significatif.
2: Allez, 19h11, on passe au foot maintenant. Les Bleus à l'épreuve des, des Autrichiens ce soir au Stade de France. Le coup d'envoi, c'est dans un peu plus de 2h30 à 20h45.
1: Cinquième match de Ligue des Nations pour cette équipe de France éprouvée par une liste de blessés c'est interminable. Les Bleus attendus au tournant par les supporters.
3: On a des très très grands joueurs. Mais on fait souvent des prestations un peu par la hauteur de ce qu'on a comme effectif. Voilà. Qu'on voit un beau spectacle, un beau match. On est à deux mois de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes inquiets S'ils sont tous au point le jour J, ce sera pas mal. Mais c'est quand même, pour le moment, c'est assez inquiétant. moi. Puis Qu'ils nous fassent vibrer et frissonner, on est venu pour ça Une victoire. C'est tout ce qu'on veut là. Une victoire. C'est le dernier match à domicile de l'équipe de France avant la Coupe du Monde.
2: Ouais, c'est surtout pour voir aussi, le, je pense, la capacité de l'équipe de France à aller de l'avant et voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Malgré les torments, je pense qu'ils sont en train de les surmonter en ce moment et on a envie de voir un petit peu comment ils vont réagir à ça, ouais, tout à fait. Parole de, de supporters devant le stade, recueillis par Nicolas Gengereau. Le match, c'est à vivre, bien entendu, sur M6 et sur RTL. Prise d'antenne ici sur RTL dès 20h40.
1: L'équipe de France sur le terrain ce soir à deux mois du Mondial au Qatar. Sept jours, sept reportages s'intéressent ce soir aux enjeux et aux préparatifs sur place. RTL, sept jours, sept reportages. Coup de projecteur sur le défi des supporters et des mouvements de foule. Que faire en cas de débordement Et quelle sera la règle tiens, pour l'alcool oui,
2: En théorie, alcool interdit au Qatar à la consommation en public. Et cet aspect sécuritaire, il a sans doute été sous-estimé au départ, Nicolas Georgerot
3: oui, la gestion des supporters, des foules, c'est l'inquiétude. C'est la question sur laquelle le Qatar vous manquez parfois de ressources humaines et matérielles. Plusieurs pays, dont la France, avec la gendarmerie, mais aussi la Turquie, la Grande-Bretagne notamment, ont signé des accords de coopération. Depuis 2011, les autorités qataries ont envoyé des représentants dans chaque compétition internationale de foot. Ils étaient présents par exemple à l'Euro 2016 à Marseille, lorsqu'il y a eu les incidents entre Russes et Anglais. Quelles seront les sanctions, les condamnations On ne sait pas encore. Il n'y a quasiment pas de délinquance dans l'émirat qui a pour habitude de renvoyer dans le premier avion les expatriés responsables d'infractions. Concernant la vente d'alcool, le Qatar a infléchi sa position. Elle sera autorisée autour des stades durant trois heures avant le match et une heure après la rencontre. Consommer de l'alcool sera également possible dans les fanzones et dans la trentaine d'hôtels internationaux de la capitale. Il y a des craintes pour le respect des droits LGBT alors que le Qatar répète, je cite, que tout le monde est le bienvenu. C'est le discours officiel.
1: Merci Nicolas. 7 jours, 7 reportages, 7 arrêts. Écoutez sur rtl.fr.
3: Merci Aude, on vous
2: retrouve tout à l'heure, 20h.